0: Servus und Allure zu Female Business, dem NUSHU-Podcast. Hier gibt es für euch Fakten, Visionen und Deep Dives zu Karriere, Gründung, Netzwerken, Modern Leadership, New Work und jede Menge Female Empowerment auf die Ohren. Und natürlich ganz klar auch zu den Happy Moments in Life. Ich treffe mich regelmäßig auf einen Kaffee mit richtig spannenden Menschen. Und ihr seid dabei, wenn ihr mögt. Mein Name ist Nelly Schütze und ich bin Gründerin von NUSHU, dem branchen- und positionsübergreifenden Business-Club für Frauen. In dieser Folge erfährst du, wie eng Gender und Performance miteinander verknüpft sind und wie du mit diesem Wissen dein eigenes Verhalten und das deines Gegenübers neu bzw. anders bewerten kannst. Und das natürlich aus allererster Hand, denn meine Gästin heute ist eine echte Expertin zum Thema. Und wenn du gerade an jemanden denkst, für den diese Themen mega relevant sein könnten, dann leite diese Folge doch einfach kurz weiter, bevor der Alltag diesen schönen Impuls wieder frisst. Für den echten Expertinnenblick auf das Thema Geschlechterkonstruktion habe ich heute die Kölner Gender- und Medienpädagogin Stefanie Weber zu Gast. Als Hochschuldozentin und Referentin im Bereich Antidiskriminierungspädagogik liegt ihr Schwerpunkt auf dem Thema Drag. Mit ihrer Theatergruppe Kings of Pop stand sie auch schon selbst als Drag-Performerin auf der Bühne. In ihrem Drag-King-Workshop She's the Man geht es konstruierten Geschlechterrollen mit queer Doing Gender in Rollenspielen, Feldversuchen und Videoanalysen an den Kragen. Liebe Stefanie, ich freue mich sehr herzlich willkommen im NUSCHU-Podcast. Ich war sehr gespannt auf unser Treffen heute. Hallo Melli, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich ebenfalls sehr gefreut. Siehst du mal, sind wir schon zwei, das kann ja nur gut werden, wa? Wo erwische ich dich denn gerade? Du erwischst mich in der Woche nach meinem Urlaub in Köln mm. ähm,
1: an meinem Schreibtisch, äh, während ich hier noch für unser Interview ganz viele spannende Artikel oder Bilder offen gemacht habe, um mich daran ein bisschen zu orientieren. Und das eigentlich erwischt du mich in einer ganz entspannten Zeit. Ich bin ein bisschen kränklich, aber das soll es ja nicht jetzt dem Ganzen hier schaden.
0: Nein, das soll es nicht. Und äh, ich versuche, dir mit diesem Gespräch ganz viel Vitamin-Power einzuhauchen. Das kann ja auch manchmal wirken. Ne? Ja. <lacht> Stefanie, äh, kurz mal so eine Basic-Frage, bevor wir zu den ganzen ähm, eher spannenden, inhaltlichen Themen eintauchen. Wie trinkst du deinen Kaffee?
1: Ja, wie trinke ich meinen Kaffee? Ich, ich habe mir das Kaffee abgewöhnt. <lacht> äh, ja, genau. Und bin auf schwarzen Tee
0: umgestiegen und dem mit viel Hafermilch. Aber ähm, macht das jetzt einen Unterschied? Schwarzer Tee versus Kaffee? Der ja, ist ein bisschen für den Magen halt besser. Aha. Also, das? Ich, ich kann dann auch ein bisschen mehr äh, trinken
1: davon als vom
0: Kaffee. Es ist <lacht> also schön eine Substitution gesucht, von der man dann mehr konsumieren kann. aber ja, das leider passiert dabei. Okay, gut. Ähm, eine große äh, Frage zum Einstieg ist die Basic-Frage. Warum machst du, was du machst?
1: Ja, da, das ist eine spannende Frage. Ich bin ja vom mhm. Hause her halt eigentlich Sozialpädagogin, habe irgendwann nochmal mal Master draufgelegt in äh, Medienpädagogik und äh, war ganz lange eigentlich eher so in dieser Jugendarbeit tätig, äh, habe aber früh schon nach dem Studium angefangen, eigentlich in der Lehre, äh, an der Hochschullehre mich da einzugrooven und Seminare da drin zu geben. Ähm, ich bin ja mit dem Fokus äh, ja Drag, Gender ähm, jetzt mittlerweile unterwegs und ähm, das ist durch viele verschiedene ja, Zufälle dann auch entstanden. Also ich hätte eigentlich nie gedacht, dass ich mich irgendwann damit mal selbstständig mache tatsächlich. Ich habe dann aber auch gemerkt, ähm, dass es halt tatsächlich einfach ein Thema ist, wonach viele suchen und rufen und ähm, wo so eine kleine Lücke auch es einfach gab, ne? die noch nicht so krass besetzt war einfach. Und tatsächlich auch, ich ganz viel von Frauennetzwerken in den letzten Jahren gepusht wurde. Also hätte ich nicht irgendwelche Frauennetzwerke immer gehabt, die äh, das total spannend fanden und mich mitgetragen hätten, hätte ich überhaupt nicht solche Seminare geben können, ähm, wie ich jetzt halt auch gebe. So Und ähm, es gab immer mal so unterstützende Menschen, mh, die die mir ganz viel auch beigebracht haben, auch im Bereich Drag vor allem, ne? ähm, was, was ich von denen gelernt habe. Und ähm, genau, habe halt ähm, ja, so über Jahre dann diesen Workshop zum Beispiel aufgebaut, den She's the man workshop habe da auch mich ganz doll inspirieren lassen von Diane Thor. Vielleicht reden wir ja gleich nochmal darüber. Oh auch. ja,
0: unbedingt,
1: unbedingt. Und ähm, genau, und, und äh, jetzt verliere ich gerade so ein bisschen den Faden, Melly, leider. Überhaupt genau. Das nicht. ist ja so eine
0: ähm, Frage. Das ist ja, aus die Nichts. große Frage, genau. Da kann man alles zu sagen. Da kann man aber fünf Stunden zu reden.
1: Ja, genau. Ähm, lass mich kurz überlegen, wie ich jetzt weitermache. Ähm, hier, müssen wir mal kurz einen Break machen. Ich hoffe, das ist okay. Ja, ja. das
0: ist in, in Ordnung. Was ich mhm. noch einmal, bevor wir inhaltlich einsteigen, gerne wissen wollen würde, ähm, du sagtest das ja gerade schon, du hast dich selbstständig gemacht, eigentlich aus einer Funktion, Rolle, aus einem Werdegang heraus, wo das ziemlich unüblich ist. Oder kennst du sonst noch irgendjemand aus deinem pädagogischen Umfeld, wenn man das so sagen kann, der sich oder die sich in die Selbstständigkeit begeben hat?
1: Ja, ich muss dazu sagen, auch ich bin nur so halb selbstständig. Ne? Also ich habe immer so eine schützende ähm, oder mittlerweile wieder so eine schützende Teilzeitstelle hinter mir, so, ähm, die, die mir die Möglichkeit gibt, quasi selbstständig zu agieren und trotzdem nochmal so einen festen Anker irgendwie zu haben, ne? so zusätzlich. Ähm, gerade in dem Bereich äh, Bühne, also wenn, wenn Frauen auf die Bühne gehen, das ist ja, gerade in dem Bereich Drag und Gender ähm, gibt es ja wenig bezahlte Bühnen. So Und ähm, das wäre jetzt bei drag Queens zum Beispiel anders. Ne? Also da gibt es schon mehr Selbstständige. Drag-Kings kenne ich gar nicht, die sich selbstständig da ähm, halten können, eben weil diese Bühnen, wo wir unterwegs sind, ähm, keine kommerziellen Bühnen sind. Das sind keine Mainstream-Bühnen. So, ähm, mhm. Es gibt da aber schon mehr Leute, die quasi... Dann zusätzlich auch Theaterperformances machen. So mhm. und aber so Referentinnen im Bereich ähm, Gender ähm, gibt es dann schon mehr, die ich auch kenne. Ähm, und die sind aber immer krass eingebunden, wirklich in
0: Netzwerke. Ne? Also mhm, die sind genau. in andere Gender-Netzwerke eingebunden, dass es sich dann überhaupt tragen könnte. Mhm. Jetzt hast du schon zwei Begriffe genannt. Vielleicht magst du uns einmal aufklären, damit wir alle mit denselben Definitionen starten. Drag Queens und Drag Kings. Was genau hat es damit auf sich?
1: Ja, äh, Drag ist ein ganz alter Begriff, es ist nicht ganz klar, woher da eigentlich kommt. Also man geht so ein bisschen von Shakespeare's Zeiten aus, Ne, dressed äh, as a guy, dressed as a girl, kommt ein bisschen daher ähm, von der einer, von einer Zeit, äh, wo ähm, äh, Frauen nicht auf den Bühnen spielen durften und Männer aber zum Beispiel Frauenrollen getragen haben und äh, gespielt haben und das eine bestimmte Faszination beim Publikum. Ausgeübt hat. Und das ist bis heute so. Also, bis heute ist es eine bestimmte Faszination, quasi auf Bühnen, zum Beispiel Männer zu sehen, die in Frauenrollen reinsteigen und dann Geschlecht hinterfragen. Was natürlich bei Drag Queens häufig spannend ist, dass da halt Männlichkeit auch nochmal krass hinterfragt wird. Also, so, dass diese Personen quasi als Drag Queens unterwegs sind, das Konstrukt Männlichkeit selbst hinterfragen und dafür diese Queen-Rolle, das ist ja auch keine weibliche Rolle. Ne? Also das, das stützt sich auf bestimmte Sachen, aber das ist ja jetzt nicht so ein Klischee-weibliches ähm, äh, Verhalten, was da geübt wird. Genau, und Drag Kings, ähm, fällt mir ein bisschen schwer, das so auszudrücken, ist quasi das Pendant dazu, aber ähm, ist das eher so, das vielleicht öffentlich Unbekanntere, aber auch schon sehr lange vorhandene, ähm, wenn, wenn, wenn Personen auf die Bühne gehen und dann quasi... Ähm, ja, Männlichkeit performen, beziehungsweise halt, ja, Drag-Kings sind. Ne? Also es machen nicht nur Frauen, das machen auch Trans-Personen, das machen nicht-binäre Personen. So. Das ist auch so dieses Spannende eigentlich bei Drag, dass es nicht vorgibt, also muss dich in dieser in jener Genderrolle identifizieren, um das und das machen zu können. Also ich kann auch als Typ, kann ich auch ein Drag-King sein. Das ist dann nur nicht so spannend. Ne? So Also das ist nicht so faszinierend zum Beispiel. Ähm, Verstehen. Genau und Das ist aber die bestimmte Faszination auch daran und wir als Black Kings haben auch nochmal ein anderes Publikum, also wir sind ein bisschen mehr im Underground unterwegs, ähm, wir sind eher auf Bühnen, die du nicht erstmal irgendwie ähm, vielleicht in der Stadtrevue oder in sonstigen Magazinen so findest, sondern mhm. ähm, du findest, wenn du in so einer, vielleicht in der Queeren-Szene oder in so einer Underground-Kulturszene unterwegs bist.
0: Mhm. Wenn du jetzt sagtest, dass die, also das stimmt, die Drag-Queens, die kennt ja eigentlich jeder, aber die Drag-Kings, wo, wo muss man die historisch verankern? Seit wann gibt es das? Kannst du das äh, irgendwie verankern? Oder kannst du da irgendwie einen Hinweis drauf geben? Ja. Muss ja deutlich später gewesen sein. Ja, nee, also viel später war das nicht. Also man muss Aha. halt mal sehen,
1: festgehalten, geschichtlich festgehalten sind ja die Sachen, die Frauen gemacht haben, auch anders als die von Männern. Ne? So. Aber es gab schon immer... Wenig bis diese, gar nicht, ja. Im Mittelalter gab es zum Beispiel diese Faszination bei Kleiderbällen. Ne? So, da, da können wir eigentlich auch schon bei den Maskenbällen, ne? so, je höher der soziale Status war, umso mehr haben sich die Leute auch getraut, quasi in andere Genderrollen reinzugehen. Ähm, und, und, und da können wir auch davon sprechen, da gab es auch Drag. So, ähm, es ist wirklich schwierig, das geschichtlich festzuhalten, weil viele dann vorher auch nicht gesagt haben, also viele Frauen konnten ja nicht im Mittelalter sagen, oh, ich mache das jetzt hier auch Spaß an der Freude, ne? weil die Lebensverhältnisse prekär waren oder weil sie dann vom äh, ähm, Verfolgung ähm, eventuell dann auch ähm, dastand. Aber es gab ganz viel Spiel mit Geschlechterrollen. Es gab auch Frauen, die zum Beispiel in, in Männerrollen reingegangen sind, um zu überleben. Ne? So, also da gibt es zum Beispiel ganz viele historische Beispiele, dass Frauen dann zum Beispiel als Matrosinnen oder Matrosen dann gelebt haben, um überhaupt ein soziales oder um überhaupt ein finanzielles Einkommen haben zu können, oder ja, nicht verfolgt zu werden. so Auch mhm. ähm, eventuell, um Beziehungen leben zu können, die ihnen nicht erlaubt waren. Ne? So, ähm, aber wir haben zum Beispiel 18. bis 19. Jahrhundert, war viel, viel mehr Spiel auch schon. Auch in den 20er Jahren ne? ähm, sehen wir ganz viel. Also 1920, 1910 sehen wir ganz viel Dragkings zum Beispiel unterwegs waren. Ganz viele bekannte Drag Kings auch, die dann natürlich auch wieder dadurch, dass Drag auch viel in dieser queeren LGBTIQ-Szene immer drin war und die aber wiederum auch verfolgt wurde, dann wiederum, also wir hatten ja in den 1910, 1920, hatten wir ja auch so ein Hoch, ne? so, also dass auch ähm, lesbische, schwule Menschen dann sichtbarer wurden. Wir hatten ja eine ganz andere Bewegung dann nochmal, die dann ja ähm, hier in Deutschland äh, dann wieder zerstört wurde und jetzt den Paragrafen 175 gab, der dann gesagt hat: So, und ihr äh, kommt hier mal weg. Ne? So, ähm, genau. Und äh, dann ist natürlich auch diese Bewegung halt in den Untergrund getreten und entwickelt sich jetzt aber äh, immer wieder weiter. Ne?
0: Mhm. Ja, und äh, du hast uns ja im Vorfeld dieser Aufnahme den äh, wunderbaren, also absolut zu empfehlenden TED-Talk Men for a Day, Women for a Day der verstorbenen Gender-Performance-Künstlerin Diane Torrance herzgelegt. Den mhm. findet ihr übrigens auch nochmal auf unserem Insta-Channel, wir verlinken ihn aber auch nochmal in der Show -Notes zu, dieser, äh, zu dieser Folge, also absolute Empfehlung, schaut da mal rein und ihre These ist ja, wenn Frauen die Möglichkeit hätten, sich in der Welt mal einen Tag lang als Männer zu bewegen und als Männer zu interagieren, würden sie auch viel über sich als Frau lernen und die Rollen erkennen, in denen sie oftmals stecken. Und das ist natürlich ein wunderbar intensiver Ansatz. Da kann man ja ganz, ganz viel darüber diskutieren. Und du hast bisher ja auch dann noch mal einen Schritt weiter gegangen und hast gesagt, du entwickelst eben einen Workshop. Du hattest ihn vorne ja auch schon erwähnt, She's the Man. Und der zielt ja genau darauf ab, den persönlichen Erkenntnisgewinn durch den Rollentausch zu erleben. Und äh, was mich da natürlich äh, wahnsinnig interessiert, weil das ist ja ein Prozess. Also das, ähm, sowas entwickelt man ja nicht einfach ad hoc. Wie hat sich also wie viel persönlicher Impact deinerseits hat ähm, diesen Blick ja, durch die andere Brille gestärkt ähm, und wie viel Kraft deinerseits steckt da drin? Mhm, ja spannende Frage. Okay, warte. <lacht> Grübel, grübel. <lacht> ja.
1: ja, also ich muss halt jetzt, genau, also so eigener Impact von mir kommt daher natürlich eine eigene Biografie, dadurch, dass, dass ich nie das typische Mädchen war vielleicht. Ich frage mich halt eh, wer das war. Aber wer ne? ist denn das typische Mädchen? Richtig, genau, ich das gibt es ja, ja nicht. Ne? So, also ja. selbst typische Mädchen sind keine typischen Mädchen. Nee. So, mhm. Da würde äh, Judith Butler jetzt sagen, ja, es gibt ja auch überhaupt kein Geschlecht, Leute. Ne?
0: Ja, so, aber, ja,
1: ja. Genau. genau, und äh, diese, diese genderüberschreitung ähm, quasi, das so anzuleiten, ist tatsächlich halt bei mir durch einen Zufall passiert. Ich habe jahrelang hier in Köln im queeren Jugendtreff gearbeitet und habe dort Mädchenarbeit gemacht. Ähm, und äh, diese, ich habe dann irgendwann mal mit, mit FreundInnen, das war ja, 2005, 2006, bin ich das erste Mal in Berührung gekommen mit Drag, auf einer Drag-Party, ähm, und äh, fand das total spannend und habe dann häufiger mal irgendwie mir so ein Bart gekritzelt und habe da so ein paar Skills beigebracht gekriegt. Und dann hatte ich in diesem Jugendtreff halt dann ähm, einfach auch mal so einen Workshop für die Mädels dort vor Ort angeboten, dass wir einfach mal so in so eine ähm, Genderrolle tauschen und einmal am Nachmittag unterwegs sind. Und da ist mir dann schon ganz klar krass bewusst geworden, wie, äh, wie viel da eigentlich auch wirklich dann rauskommt, wenn wir das so mal durchspielen. Also genau das, was du halt gerade sagtest. Ne? Also wir haben gar nicht so viel über Männlichkeit gesprochen, sondern wir haben eher dann angefangen, bei diesem Workshop auch darüber zu sprechen, puh, das erlaube ich mir sonst als Frau gar nicht, irgendwie so durch die Gegend zu laufen. Ne? So, Das waren so diese ersten Erkenntnisse, die es dann eigentlich gab. Und
0: Stefanie, kannst dann du es ein bisschen konkreter machen? Ja.
1: Ähm, als wir diesen Workshop angeboten haben, dann mit den Jugendlichen, ähm, und die dann das erste Mal auch so ein Bärtchen getragen haben und äh, wir dann auch so in der Stadt unterwegs waren oder im Jugendtreff und dann haben wir so ein paar Performance-Sachen gemacht. Ne? So setze ich mal typisch äh, weiblich hin, setze ich mal typisch männlich hin so und ähm, oder oder gestikuliere. Ne? So, und, wenn ich ja solche Aufgaben gebe, dann ist das ja auch gleichzeitig so eine Konstruktion vom Geschlecht. Also ich konstruiere ja erstmal Geschlecht, weil ich dann sage... Verhalte ich mal typisch weiblich, verhalte ich mal typisch männlich. So, und dadurch definiere ich ja erst auch mal, was ist eigentlich typisch weiblich, was ist typisch männlich? Ne? Ich arbeite ja mit diesen Stereotypen und, ähm, und die regen dann immer direkt zum Nachdenken an, weil wir dann direkt merken, ne? verhalte ich mal typisch weiblich, aber wer, wer verhält sich denn typisch weiblich? Ne? Wer macht das denn? So. Und, ähm, und, und dadurch passieren schon in diesem kleinen sind so ganz viele Erkenntnisprozesse passiert die für mich total spannend waren und ich mir dachte, boah, damit mal mehr machen und gleichzeitig, ähm, da war ja das Internet noch ganz am Anfang, so <lacht> ne? so in den 2000ern und äh, wir hatten das halt über die Homepage ausgeschrieben ähm, von, von dem Jugendtreff und dann hatte sich auf einmal eine Gruppe aus Bielefeld gemeldet und sagte, ich habe ja gesehen, Drag-Workshop wollen wir auch machen und dann wurde das ein Selbstläufer, dann habe ich auch gar keine Werbung groß gemacht oder also bin gar nicht so in, in die Werbung reingegangen, sondern die Leute haben mich dann halt gefunden und ähm, dadurch sind dann diese Workshops entstanden. Und es war jetzt nicht so, dass sie von Anfang an irgendwie äh, mega gut überfüllt waren, das war jetzt schon ein längerer Prozess. Ähm, aber es war halt genau dieser Punkt, der sich halt in den Jahren dann irgendwie so entwickelt hat. Also dieses ähm, Schauen, inwiefern stellen wir eigentlich Geschlecht tagtäglich her und inwieweit hilft dieser Workshop halt auch dabei, alte Verhaltensweisen oder Verhaltensweisen loszulassen, die mich vielleicht auch manchmal als Frau hemmen. Ne? So, und äh, was ich so mit den Jahren auch gelernt habe, bei diesem Workshop geht es halt nicht darum, Männlichkeit zu spielen, sondern halt Geschlecht an sich zu hinterfragen. Also ich bin nach zwei Tagen komme ich nicht da raus und weiß, wie sich Männer fühlen. So, das, also ich kann, aber ich kriege schon mit, ähm, was Geschlecht zum Beispiel mit Männlichkeit macht. Also es ist natürlich eine ganz krasse Erfahrung, wenn ich als Typ unterwegs bin und so gelesen werde, und erstmal werde ich ja so gelesen, ne? weil niemand kann sich jetzt vorstellen, wenn ich mit Bärtchen und ein bisschen breiteren Körperhaltung und ausladenderer Hüfte, also mit einem anderen Gang einfach unterwegs bin, dass das jetzt eine Frau sein könnte, weil es ist erstmal den, den Vorsprung, den ich auch einfach habe. Weil niemand kann sich denkt jetzt in einem Augenblick daran hm, könnte das jetzt eine Frau sein, die sich als Mann verkleidet hat. so. Und, und dann beginnen ja diese spannenden Erfahrungen, die ich dann sammle. So, ähm, weil, weil ich dann gleichzeitig merke, krass, als Mann bin ich total unsichtbar, ja, als Mann ähm, fällt ganz viel Kommunikation mit anderen Frauen weg, das fand ich die ersten Male auch sehr, sehr krass, als Drag unterwegs zu sein und, und zu merken, okay, sonst kann ich alle anlächeln, so, und es mhm. passiert nichts, ne? so, und äh, das fällt jetzt aber weg, weil zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frau anspreche und nach dem Weg frage, dann, dann ist häufig die Vermutung, irgendwie die Frau wird misstrauisch, warum der kleine Mann, der jetzt dieses Bärtchen hat, mit den braunen Augen, sie jetzt anspricht und nach dem Weg fragt zum Beispiel. Ne? So. Und, und aber auch andere Männer, mit anderen Männern in Kontakt zu treten, was sonst auch überhaupt kein Problem ist, durch Blicke, ähm, dass, dass, dass sich das auf einmal verändert. Und dann weiß ich halt schon, auch wie es sich wohl anfühlen muss, als Typ gelesen zu werden. Aber ich weiß natürlich nicht, wie sich ein Mann fühlt nach zwei Tagen.
0: Hm. Ich finde das so, so spannend. Und Diane Thor hat in dem Video ja auch ähm, so eine ganz also ganz bezeichnende Situation aufgezeigt, weil es gibt ja diese Workshops in beide Richtungen. Also Frauen, die sich als Männer sozusagen, ähm, wie sagt man dann, verkleiden ist ja nicht adäquat, sondern ähm, bewegen dann ja. für einen Tag, performen, genau. Und umgekehrt ja auch für, für Männer, die als Frauen unterwegs sind dann, ne? Und da gab es doch auch diese schöne Szene, wo sie sagte, viele Männer denken auch, dass Frauen eigentlich den ganzen Tag umgeben sind von ihrem Fanclub, ne? abends ausgehen und ähm, dementsprechend irgendwie einfach in einer ganz, also ganz anders wahrgenommen zu werden und auch, auch auf einmal eben auch sichtbar zu sein. Also diesen Punkt, den du gerade sagtest, fand ich mega spannend, dass du den jetzt eben auch gerade erwähnt hattest, dass man unsichtbar ist als Mann, wenn man so unterwegs ist. Ähm, kannst du das vielleicht noch so ein bisschen mehr beschreiben? Also auch dieser Kontakt von Mann zu Mann dann sozusagen?
1: Ja, es ist halt schon einfach auch faszinierend, also wenn wir zum Beispiel bei so einem Drag-Workshop jetzt mit einer größeren Gruppe abends dann unterwegs sind ne, und wir alle als Typen gelesen werden, ähm, das zum Beispiel, und, und dann wir zum Beispiel auch mit Lautstärke äh, arbeiten, ne, dass wir zum Beispiel lauter miteinander reden, da greift ja keiner ein, da guckt ja keiner komisch. So, wenn ich mit einer Gruppe Frauen abends unterwegs bin und mit Lautstärke arbeite, dann wird schon, geguckt, eventuell auch agiert, eventuell wird da auch reingegretscht. Das wäre jetzt so ein, so ein Beispiel. Ne? Aber es ist auch so was wie äh, wenn man in der Fußgängerzone unterwegs ist und die Leute auf einmal automatisch ausweichen. Ah, weil, ja. Mhm. ja, und das ist ein ganz, also das ist so, der, glaube ich, auch ein ganz großer Aha-Moment bei dem Workshop, dass einem die Leute auf einmal ausweichen, ohne dass man irgendwas macht, ohne dass man was tut. So, und ähm, Allein dieses Ausweichen ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, um wieder so zu diesen Weiblichkeitsperformances auch zu kommen. Ähm, viele sagen dann in der Auswertung, ich bin halt, also ne, dann sind die halt draußen unterwegs, alleine beim Workshop und ähm, laufen dann durch die Fußgängerzone, die Leute weichen aus, sie merken selbst, sie fühlen sich unwohl in der Situation, weil sie laufen halt einfach weiter. Und dann thematisieren wir natürlich auch immer beim Workshop, okay. Wie ist das denn sonst? Also sonst weichst du immer aus. Hast du denn schon mal versucht, einfach weiterzulaufen?
0: Das so. ist so witzig, dass du das sagst. Ich bin da auch vor ein paar Jahren drauf äh, aufmerksam geworden, auch sensibilisiert worden. Und ich versuche auch nicht mehr auszuweichen. Aber ich bin davor auch immer automatisch ausgewichen. Obwohl es überhaupt gar keinen Grund gibt. Man kann sich doch mit Blicken abstimmen mit seinem Gegenüber. Also wir sollten jetzt nicht äh, durch, mit dem Kopf durch die Wand, das will ich damit nicht sagen. Aber es muss ja nicht so sein, dass immer die Frau ausweicht. Ne? Ist aber häufig so, ne? Ja, auf der anderen
1: Seite, wenn das jetzt so wäre, dass nur Frauen äh, ausweichen würden, dann müssten die Männer sich ja gegenseitig die ganze Zeit... Äh, um
0: <lacht> Überall liegen ja. Männer, die sich gegenseitig umgelaufen haben. Genau, und das tun die aber. Also ne, das
1: passiert ja auch nicht. Das heißt, es nee. muss es ja was geben. So Und dann ja, dann, ja. Und dann sind wir halt beim Workshop auch immer wieder dabei, irgendwie, okay, vielleicht weichen die sich ja erst kurz vorher aus. Eher so bequemer. Eher vielleicht mit weniger Aufwand dabei. Und... Äh, so äh, häufig sind Frauen häufig dabei, dann drei Meter vorher auszuweichen. Ne? So weil ja. sie gar nicht erst so in so eine Situation kommen. Und das sind ja alles unbewusste Sachen. Das sind ja Total. gar keine bewussten Sachen, ne? So mit dabei. Das ist so, was sich so eingeschlichen hat im Alltag. Das ist mhm. häufig auch sowas wie: zu wem setze ich mich in den Vierersitz, wenn ich mich in die Bahn setze? Setze ich mich mhm. äh, zu dem Typen da rein oder setze ich mich zu der Frau rein? Ne? So zu und ähm, ja. Mhm. Ja, und woran liegt das? Das ist ja so das Spannende. Und und ich bin immer so bei diesem Punkt, wir müssen halt Gender aufbrechen. Also das, was wir jetzt hier gerade auch im Gespräch machen, wir ne, sind ja jetzt krass irgendwie dabei, Frauen machen es so, Männer machen es ja, so. Wir sind aber gerade leider noch an dem Punkt, wo es halt noch nicht alles gleich ist und wir nochmal so Sachen, äh, wo Sinn macht, das auch so nochmal so zu thematisieren und auch kritisch so anzugucken. Und immer natürlich, es gibt ganz viele Leute, die es nicht so machen, ne? ganz wichtig, weil es jetzt Stereotypen, die wir auch so ein bisschen ja, so absolut, klar. Ähm, aber wir brechen zum Beispiel, wenn du dich jetzt immer dann zu dem Typen reinsetzt, mhm. äh, brichst du Gender auf und brichst du auch mit seinem. Äh, eventuell ist er auch verwirrt, warum du dich nicht äh, zu der Frau rübergesetzt hast. Mhm.
0: Ne? Und unbewusst, das sind unbewusste Sachen im Augenblick. So. Mhm. Ja, du empfiehlst ja auch die Drag-King-Workshops äh, Drag und ähm, ich glaube, man sagt auch Cross-Dressing-Projekte ähm, als Methode der Jugendarbeit und ähm, du sagtest ja gerade, aufbrechen. Aber wie beziehungsweise wann sollte man überhaupt ansetzen und wann manifestieren sich diese geschlechtsbezogenen Stereotype, die wir alle in uns tragen, überhaupt? Ja, wann ja. fangen wir eigentlich an, in Rollen zu denken?
1: Ja, ganz, ganz früh. Also dann mhm. ganz früh, zwischen zwei bis drei Jahren, wo du irgendwie schon ähm, weißt, du bist ein Mädchen, ähm, das hat jetzt gerade nichts mit deinen biologischen Merkmalen zu tun, sondern aufgrund von Verhaltensweisen. Ne? So, also diese Gewissheiten über Geschlecht, das lernen wir ganz, 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 ganz früh. Und ähm, das lernen wir von ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das lernen wir ja nicht nur von unseren Eltern, das lernen wir über Medien. Das, das lernen wir, wer ist die Hauptprotagonistin und ähm, wer ist die Bösewichtin, wer hat welche Rollen in welchen Filmen, in welchen Geschichten. Ne? Also da sind wir ja leider immer noch an dem Punkt, wo wir ganz viele alte Geschichten immer wieder hören. Und, und zu wenig Neues quasi auch in der Kindheit irgendwie den Kindern gebracht wird. Aber auch, ähm, also ich, ich glaube schon, dass sich gerade etwas ändert. Ne? Also gerade in den Kitas ändert sich auch viel. Ähm, ich will gar nicht sagen, weil mehr Männer in den Kitas sind, so, sondern mhm. weil viel mehr Menschen die Diskurse einfach kennen. Also ich ja. glaube nicht, dass der Schlüssel ist, mehr Männer in den Kitas. so, ne? Weil dann geben wir es ja wieder so dem Geschlecht her. Natürlich ja. ist es so ein... Ein so ein Ding, aber es ist halt... Äh, mehr Vielfalt so, müsste der Schlüssel sein einfach. Mehr mhm. Vielfalt und mehr kritisches Thematisieren auch. Wie kommt ja. es, dass in dem Feuerwehrbuch immer nur Feuerwehrmänner drin sind? Ja. So. Und ähm, es gibt ganz viele spannende Ansätze, diesen anti bias ansatz zum Beispiel, der ganz früh auch, also das, das nennt sich dann ja im frühen Kindesalter bewusste Bildung und Erziehung, äh, wo, wo es ganz stark um Methoden geht, ähm, die zum Beispiel, wo Gender kritisch reflektiert wird mit den Kindern und was für den auch als Bereicherung gelesen wird ne? so, oder gesehen wird. Das wird als Bereicherung gesehen, weil ähm, Rollen erweitert werden. So Und wenn wir halt alle so zurückdenken irgendwie an unsere Kindheit, dann haben uns häufig genau die Rollen in Kinderbüchern auch fasziniert, wo jemand aus der Rolle so ein bisschen ausgebrochen ist. Ne? So Nicht umsonst haben wir da unsere Heldinnen. Ähm, die so
0: Von ja, Räuber Tochter, meine Güte, habe ich die geliebt oder liebe sie immer noch. Ne? Das ist mhm. ja auch nicht das Typische Mädchen, wenn man das so sagen möchte. Ne? Sie ist auch ausgebrochen. Ja. Mhm, mhm, mhm. Ähm, was ist eigentlich mit denen? ich habe es nicht weiter verfolgt, aber in Schweden gibt es doch schon seit einigen Jahren die äh, genderneutralen äh, Kitas. Hast du da irgendwelche Erkenntnisse zu, wie das so läuft? Gibt es da Studienerhebungen? Ja. Naja,
1: also das Spannende ist ja, ähm, diese genderneutralen Kitas, die bauen eigentlich auf Diversity-Ansätzen auf. Wenn man da mal ein bisschen genauer hinguckt, ne? also wir haben ja in Schweden das Hen. Und ähm, oder hen als Bezeichnung. Und Hen beschreibt ja äh, nicht das S so, sondern hen ist eine ist eine Identität, die alles kann und die sich nicht festlegt. So Und es gibt halt viele diese Handbücher. Und sobald aber diese, diese genderneutralen Kitas arbeiten, hat ganz viel mit anderen Vielfaltskonzepten auch. Ne? so Also es ist immer so ganz wichtig dabei zu sehen. Also da wird nicht nur Gender in den Fokus gerückt, sondern auch da Vielfalt im Endeffekt wird in den Fokus gerückt. Aber die hatten eine ganz miese Presseberichterstattung in den letzten Jahren. Also da wurde schon auch immer so dieses Prekäre rausgearbeitet. Ne? so ähm, dass, dass das auch was Gefährliches sein könnte zum so. Beispiel. Genau.
0: Okay. Okay. Ja gut, aber ich meine, das ist ja das alte Narrativ. Ich habe erst heute Morgen einen, einen Artikel gelesen und auch mit dem Team ge geteilt, wo ich auch schon wieder vor Entsetzen nicht wusste, ähm, was, was ich tun soll. Da lautet die Headline in einer großen deutschen Tageszeitung, die Frauenquote... Ähm, ist ja über, also irgendwie so von wegen die Frauenquote ist ja jetzt mittlerweile ähm, das Mittel der Wahl und es geht einfach nicht mehr um Qualität, sondern nur noch um Quote. Wo ich mir denke, ernsthaft, also von der Frau geschrieben, aber das ist ja jetzt erstmal unerheblich, ne? ähm, Wo setzen wir dann immer wieder an mit den Themen? Es ging natürlich um Baerbock, weißt du? so? Wo ich mir denke so, wow, krass, 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 krass. Presse hat wahnsinnig viel Macht. Das ist einfach so, ne? Bilder hm. zu schaffen,
1: Mhm. Ja, aber das wiederholt sich ja auch gerade die ganze Zeit. Seitdem die Quote äh, da ist, wird es immer wieder auf diese Art und Weise rezitiert. Total. Immer wieder. Das total. wiederholt sich, also es hinkt halt total, ne, klar. Und dann ist es natürlich die Frau, die es schreibt. Das könnte ja auch kein Mann schreiben. Dann ja, im ja, ja,
0: absolut. Aber wir lernen alle das Gleiche. Leben. Das Na, ist ja. halt auch
1: wieder dieser Ansatz. Ne? Wir lernen natürlich alle die gleichen Vorteile und Stereotypen. Mhm. So Und natürlich kann ich ja auch als Frau irgendwie dagegen schießen und mich... Ähm, und, und da eine, eine doofe Meinung zu haben. Klar, mhm. aber es ist, es ist halt total... Es, mhm. diese, diese Aussage ist ja total unreflektiert und der Realität Völlig. vorbei,
0: weil es hat ja nichts damit zu tun. Völlig. Ja, also da die Anschlussfrage, haha, ich glaube, ich weiß die Antwort schon, ähm, fragt ich aber natürlich trotzdem. Glaubst du, wir sind gesamtgesellschaftlich schon so weit, dass man Cross-Dressing- Workshop regulär an Schulen anbieten könnte, ohne großen Protest loszutreten? Denn dafür müsste man ja dann erkennen, dass Weibliche und männliche Attribute weitgehend sozial konstruiert sind. Was schaffst du dazu? Ja, ja, ich glaube, ich würde auch, also diese Crossdressing
1: in der Jugendarbeit finde ich halt trotzdem. Ähm, biete ich eigentlich, also nee, ich mache noch mal von vorne. Ähm, Crossdressing in der Jugendarbeit. Ich finde, das ist halt so eine oder in der Schule. Ich finde, das ist halt eine schöne Möglichkeit, Geschlecht zu thematisieren tatsächlich. Ne, aber wir müssen ja auch immer bei Geschlecht sehen, Geschlecht hat auch was mit Identität zu tun. Also wir sind ja jetzt gerade beim Thema Geschlechter-Performance. So. Wir sind ja noch nicht bei dem Thema Geschlechtsidentität. Also Gender ist ja hat ja mehrere Ebenen. So Und, ähm, und, und gerade im Jugendalter ist es natürlich auch krass, wenn du so einen Workshop an, anbietest, der ähm, Gender krass hinterfragt und du eventuell halt das Gefühl hast, du müsstest deine Identität hinterfragen. So mit dabei. Und darum geht es ja nicht. Ne? So, ähm, weil, weil ich... Identität ja immer noch mal eine ganz anderes äh, dickes Ding ist so mit dabei. Ich glaube aber schon, dass äh, wir schon soweit wären, Gender im Unterricht zu thematisieren und kritisch zu thematisieren. Aber das passiert ja so langsam auch. Ne? So, also das passiert ja so langsam auch, weil wir immer mehr bessere Lehrkräfte haben, die auch Gender als Pflicht in ihrem Lehramtsstudium mit Drin hatten. Aber die, in welchen ähm, Fächern wird das dann transportiert, Stefanie? Es wird dann häufig in Deutsch und in Englisch transportiert, mhm. ne? so Thematisierung von äh, Unstereotypen, Genderrollen, aber es gibt auch okay. viele Lehrkräfte, die, ähm, die das irgendwie einbringen, so. Die, <lacht> ähm, die in ihren Fallstellungen dann tatsächlich irgendwie so, so, so genderkritische Sachen reinbringen. So, ja. ähm, genau, es ist kein Thema für den Biologieunterricht. Äh, wir verorten das häufig da drin. Ne, so, ja. Aber es macht Sinn, natürlich, dass die Ansätze aus dem Biounterricht dann weiter zu verwenden. Und ähm, ja, im Bereich Ethik lässt sich das natürlich auch weiter besprechen. Ne? So, Aber ja, es mhm. verändert sich gerade was das ist natürlich total langsam. so.
0: Mm, mm, mm. Gibt es eigentlich auch Erwachsene, die den Workshop regelmäßig bei dir machen?
1: Ja, ich mache den ne? eher also für, so, genau. also mach für Erwachsene. für Erwachsene. Genau, also ich mache den eher für Erwachsene, für Jugendliche, da habe ich mich äh, dann auch so raus verabschiedet, ähm, eigentlich vor, vor einigen Jahren. Ähm, lass mich manchmal noch von Jugendtreffs anfragen, das sind aber in der Regel queere Jugendtreffs, äh, die wir ja. auch machen. Ne? So. Und ähm, genau, und jetzt mache ich das eigentlich nur noch für Erwachsene. Mm -hmm. zwischen 80 bis 70, 18 bis 70 Jahre alt ungefähr.
0: Mm -hmm. das ist mega gut und sag mal, ähm, aus welchen Beweggründen kommen die Menschen zu dir? Weil ich meine, man hat, haben die, haben die Menschen dann eine Fragestellung oder ist es wirklich diese Lust am Experimentieren, die Lust, sich äh, besser kennenzulernen oder einfach auch Rollen besser zu verstehen? Weil es setzt ja schon ein Grundverständnis voraus. Also ich habe mich ja auch intensiv auf die äh, Folge vorbereitet und es ist ja doch einfach eine ganz neue Welt, in die man kommt, wenn man sich damit das erste Mal auseinandersetzt, ähm, das Gender-Performance-Thema. Ne? Ja.
1: ja, also es ist auch wirklich immer total verschieden. Also genau, ich, ich stimme auch überein. Ich muss halt erstmal auch darauf kommen, ne, dass ja, voll, ich das, ich genau, ja, und das dann so ein bisschen verstehe. <lacht> ja, total. Und, ähm, aber die, die kommen, die machen das halt wirklich aus dieser Motivation heraus. So, Ich, ich, ich habe mich da drüber ich, ich habe das zum Beispiel gesehen, ich habe den Dientor-Film gesehen. Das ist zum Beispiel eine Motivation. Oder ich habe, ich, mich beschäftigt das irgendwie im Job, bin ich diejenige, die immer automatisch bestimmte Rollen einnimmt. Also es sind tatsächlich häufiger auch Führungskräfte, die mit dabei sind. So, weil wir bei diesem Workshop mit Instrumenten arbeiten, auch aus dem Kommunikationsbereich, von klassischen Kommunikationsseminaren, die häufig für Führungskräfte angeboten werden so ähm, Aber was da natürlich das Spannende ist, bei meinem Workshop wird dann darauf hingewiesen, dass wir jetzt in die männlichen Verhaltensweisen gehen. Das ist häufig bei diesen Kommunikationsworkshops nicht so. Ne? Da habe ich auch schon mhm. häufiger drin gesessen, dass dann gesagt wird, so, liebe Frauen, und jetzt stellt euch mal hier hin und dann redet mal einfach Alterlich. laut. Mhm. Und, genau. Oder wir können, ja. könnten jetzt auch ganz toll irgendwie Politikerinnen analysieren. Ja, ähm, ja. Genau, ich finde unsere Frau, ähm, die Landschaftspolitik, äh, die vom Ministerium, die Frau Klöckner, finde ich immer mhm. ganz spannend, was ihre Gender-Performance angeht. So. Sag mal. Die, ja, die stellt sich halt irgendwo hin und ganz gezielte Gesten macht sie. Und, ähm, die ist so, die ist so ganz toll in ihrer Kommunikation einfach. Mhm. Ne? Also mhm. inhaltlich überhaupt nicht. Möchte nee. ne? ich ganz klar <lacht> von abgrenzen. Aber so, äh, die, die, ähm, die schafft es, diese, diese bestimmte, die bestimmte Gestiken äh, zu benutzen und damit Inhalte zu verdeutlichen, was häufig äh, wir häufig eher bei Männern beobachten und bei diesen mhm. Kommunikationsseminaren, also es ist ja jetzt nichts kein Geheimnis, was ich erzähle, dass unsere PolitikerInnen da total gebrieft sind, was Kommunikation angeht. Ne? Ja. Das sitzt ja alles ohne Ende. So Und, und bei, bei, äh, bei dem Drag-Workshop jetzt zum Beispiel, da, da gucken wir dann ja auch da rein ne? und machen so, jetzt mach mal hier und das und das und das und gleichzeitig sind es aber natürlich die Sachen, die beim Vorstellungsgespräch total gut funktionieren, ne? so, oder was auch von mir erwartet wird, wenn ich jetzt in ein Vorstellungsgespräch reingehe, dass ich dahin gehe und dann sage guten Tag, mein Name ist Stefanie Weber und, ne? also, und ja, aber jetzt
0: Entschuldigung, dass ich dir da ins Wort falle, Stefanie, aber ist das so? Funktioniert das? Oder wenn ich jetzt mal kritisch hinterfrage und challenge, ist es nicht auch erwartet nicht auch dein Gegenüber, wenn du in der Gestalt einer Frau erscheint? meinst, dass du die Rolle einer Frau einnimmst, weil wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist es doch eigentlich seltsam, ich meine, ich habe diese, diese ganzen äh, Trainings auch irgendwann mal durchlaufen im Rahmen meiner Karriere, was man halt so als Frau so mitbekommt, du musst so sein und du musst, nimm dir Platz, ne ne ne, schenk bloß dich Kaffee nach und all diese komischen Tipps, die man dann so bekommt, ähm, aber er war, also eigentlich müsste es doch verunsichern, oder?
1: Naja, aber dass du jetzt, also dass du an dem Punkt bist, hat ja, bedeutet ja, du hast ja dieses alles durchlaufen und hast dein eigenes gefunden da drin. Nee, das Gegenüber oder? meine ich.
0: Ja, 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 sicher, klar. Also, aber ich meine das genau. Aber mein Gegenüber mh. ist mein Gegenüber, wenn du jetzt sagst, es wird doch im Vorstellungsgespräch dann erwartet. Gibt es da nicht auch eine Irritation?
1: Ja, genau. Es gibt da eine Irritation. Und es ist meine Entscheidung. Und deswegen die Motivation bei so einem Workshop, sich zum Beispiel anzumelden, ist ja, oder was häufig dabei rauskommt, ist, dass ich überhaupt nicht mehr Verhalten einordne, männlich und weiblich, sondern einfach mache. Und wenn, wenn, wenn es zu mir passt, dass ich in dieses Vorstellungsgespräch jetzt reingehe und langsam und überlegt bin und erstmal so oben rechts in die Ecke gucke und nachdenke, anstatt zum Beispiel ähm, oder mir das erlaube. Ich muss mir das ja erlauben. weil so einem Workshop geht es für mich ja darum, sich Sachen anzueignen. Vielleicht auch Sachen anzueignen, die vielleicht nicht typisch weiblich zugeordnet sind. Und, ähm, und du hast ja völlig recht, wenn du jetzt so ein Verhalten dahin legst, wo du vielleicht irritierst in dem ersten Augenblick, aber vielleicht wird dir im nächsten Augenblick halt auch was äh, Kompetenz zugeschrieben, weil du mm. eben gerade in dem Augenblick etwas, also, weil du nicht in... Ähm, weil du deutlich machst, so ich, ich kann jetzt dieses und jenes und das und du hast es quasi, es ist nicht männlich gekoppelt. Du bist ja nicht mm. männlich gelesen in dem Augenblick. Aber das ist der große Konflikt, den Frauen bis heute im, im Business zum Beispiel haben. Entscheiden sie sich dafür, weiterhin weiblich gelesen zu werden. ja Dann kann es aber sein, dass ihnen, äh, dass ihnen zum Beispiel Kompetenz abgeschnitten wird oder entscheiden sie sich kompetent anerkannt zu werden, aber dann kann es sein, dass ihnen Weiblichkeit aberkannt wird. Ja. Und das ist
0: halt der große Konflikt. Das ist ein Riesenkonflikt. Das ist echt ein Riesenkonflikt. Ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Eigenschaften oder Verhaltensmuster wahrscheinlich auch überschüttet worden sind, die wir uns gar nicht also die wir uns gar nicht trauen an den Tag zu legen, nicht weil wir sie erst erlernen müssen, sondern weil wir sie nie ja, nach außen gebracht haben kann das sein. Nochmal, sag nochmal. Ja, also Verhaltensweisen, die wir jetzt sozusagen an den Tag legen. Also wir sind ja auch geprägt, Rollen, wir hatten ja vorhin drüber gesprochen. Irgendwann ähm, bekommst du natürlich als Mädchen gesagt, sei mal, äh, keine Ahnung, sei mal ein bisschen leise, sag mal artig Danke, all diese Sachen, ne, die vielleicht ähm, mehr geprägt werden bei, einer, einer, bei, einem, bei einem Mädchen, würde ich jetzt mal so ähm, Stereotyp sagen. Und irgendwann trainieren wir uns natürlich die, die, die Verhaltensmuster aktiv ab, die aber auch in uns liegen, ne? Die aber einfach in dieses Bild nicht passen. Und das wird man doch in diesem Workshop auch ganz deutlich merken, oder? Dass da ganz andere Verhaltensmuster erstmal zu Tage treten, wenn wir sie uns gestatten.
1: Ja, und auf der anderen Seite, aber auch, wie krass wir einfach konditioniert sind in den Gender Verhaltensweisen. Also, sei es nur das Lächeln. Mhm, genau. Also das ist eigentlich mal ein schönes Beispiel, das Lächeln, dieses permanente Lächeln, das, ähm, der, es gibt ja bei Frauen, wird das ja bezeichnet, dass äh, wenn, wenn die nicht lächeln, das bitchy resting face oder resting bitch face, ich weiß ein, eins mhm. von beiden. Und äh, diesen Begriff gibt es ja gar nicht bei Männern zum Beispiel. Mhm. Ne? So, also, und das heißt ja, bei Frauen einfach nur das Gesicht steht. Still, ohne zu lächeln. Also, das ist ja
0: noch immer. So. aber auch Stefanie. Ne? Ja. ja, aber genau. Und dann ja. merkt
1: man bei so einem Workshop halt, äh, ähm, zum Beispiel, dann ist die Aufgabe, wenn wir ein Warm-Up machen, um rauszugehen, dann, ne, ähm, äh, jetzt versuch mal, ohne zu lächeln zu reden. So. Und genau. Und ja. das fällt halt unheimlich schwer, weil wir das halt darauf getrimmt sind, immer mal wieder unbewusst zu lächeln so oder auch Pausen auszuhalten. Ja. So, ne? und, ähm, und das ist aber ganz spannend, weil das sind ja häufig unbewusste Sachen und die aber auch ganz schwierig sind, irgendwie sich abzueignen und ich, dann ist halt auch immer die Frage, das ist ja ganz wichtig, muss ich mir das auch wirklich abeignen? Ja, abgewöhnen? Ne? So, ähm, eine Bekannte hat letztens zu mir gesagt, äh, sie findet mich <lacht> maskuliner, wenn ich als Frau unterwegs bin, als wenn ich und als Typ eher femininer und das fand ich halt total spannend. Höchst spannend. Ja, genau. Und ähm, dass, dass sie das halt auch so, so ähm, wie soll ich sagen, also so nicht zusammenbringen kann, dann auch mit mhm. dem Augenblick. Und vielleicht ist es auch bei mir so, dass wenn ich als Typ unterwegs bin, dass ich dann mehr mehr äh, Lächel und äh, mehr High-Detail mache, dann bin ich ja in einer bestimmten Rolle, zum Beispiel Bühne oder im Kontext Bühne. Ähm, und wenn ich jetzt mhm. in meiner normalen Rolle unterwegs bin, dass ich mir dann natürlich auch mehr erlaube, einfach mal so zu gucken, ja, mal um nichts zu sagen und so. Mhm. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich natürlich persönlich habe ich sehr, sehr viel mir auch angeeignet und gelernt durch den Workshop. Und das geht aber meinen Teilnehmenden oder den Teilnehmenden von solchen Workshops halt auch so. Ne? Also Jahre später, dass sie noch berichten irgendwie, boah, das hat mir so gut getan in Situation XY oder ich habe das und das jetzt mir abgewöhnt oder ich, ich freue mich einfach, dass ich jetzt so und so bin und werte das nicht ab. Ne? So, Weil ähm, es geht ja auch darum, ja, es geht ja im Endeffekt um Befreiung von Gendernormen und dass wir uns halt einfach verhalten, ohne zu sagen, so das Lächeln gehört jetzt eher zu Frau und das Ernste gehört eher zum Mann, weil es ist ja, ist ja Blödsinn, also es okay. ist ja einfach, weil wir kennen ja in unserem Kontakt mit Menschen um uns herum wissen wir, das lässt sich gar nicht so sagen und spätestens zu Hause sind wir alle gleich, ne? so ja. da, zu Hause können wir das ja auch dann auf einmal, dann können wir breitbeinig auf der Couch plätzen und mhm. ähm, ähm, ernst gucken so ne? oder weinen und uns in den Arm nehmen lassen. So. Mhm. Da ist dann plötzlich kein Konflikt mehr.
0: Also ich will auch mal den Workshop bei dir machen. Ich bin total on fire. Jetzt stellt sich mir gerade die große Frage, wir haben Coroni und es ist ja immer noch so, dass wir ähm, in erster Linie, zu, zumindest im, in, in unserer Blase, ähm, digital unterwegs sind. Gibt es diese Möglichkeit auch? Aber ich meine, schon allein in Zoom-Sessions oder wie du sie auch immer schimpfen magst, hast du ja so ein typisch männlich-typisch weibliches Verhalten, wenn du das Thema Lächeln zum Beispiel äh, sagst. Ne? Oder es gab ja auch irgendwie kürzlich eine Studie darüber, dass Frauen nach einer ähm, Videokonferenz erschöpfter sind als Männer, weil sie die ganze Zeit auf ihr eigenes, du kriegst ja auch dein eigenes Bild als Kachel angezeigt, ne? weil du die ganze Zeit mit deinem eigenen Bild reflektiert, also reflektiert, konfrontiert bist und das dich negativ sozusagen beeinflusst, was ja natürlich auch krass ist. Ne? Ähm, machst du sowas auch oder... Gibt es diese, also kommt das schon über Video rüber? Ja, klar, oder?
1: Ja, aber ich habe mich dagegen entschieden, das jetzt auch in der Zeit zu machen. Dann mhm. ähm, Einfach, weil ich, dieser Workshop ist ja auch so ein Schutzraum. Das ist so Empowerment. Ja. Ne? Man ist so zwei Tage zusammen und ähm, äh, man geht raus. Man geht Vor allem diese Körpererfahrung ist ja mhm. äh, total spannend. Ich, ähm, ich, ich gebe zwar so einen Workshop jetzt auch für Führungskräfte, wo es Kommunikation und Körpersprache und das online Ne, so, aber da gucken wir uns ja eher Fotos an. Da gucken wir uns eher Fotos an und ähm, analysieren das und gucken mal, so wo bin ich eigentlich da drin? Was mache ich? Was kann ich irgendwie beruflich machen, um mich da besser ähm, durchzusetzen, ohne jetzt zu denken, das ist männlich. So ne, das, sowas kann man da mal online machen, aber dieser Drag Workshop, der, der braucht auch die Zeit. Der braucht den Austausch und der braucht das ausprobieren ja. draußen auch einfach.
0: Ja, ne? ja. ja, verstehe ich total. Der braucht
1: auch die Berührung für das Auftragen, auftragen vom Make-up, was auch wirklich nicht so anstrengend ist. Ne? Also wer jetzt von euch Lust haben sollte, das zu machen, also so ein Drag-Make-up, so ein Male-Make-up ist innerhalb von 15 Minuten, das ist es da mit ein bisschen Mascara und ein bisschen Schattierung ähm, auf dem Gesicht und dann einfach mal auftragen und, und draußen unterwegs sein. Ähm, und wenn ihr dann merkt, irgendwie ihr habt Schiss dass irgendwas Schlimmes passieren könnte, dann merkt ihr, ihr seid ganz tief drin im Thema auf jeden Fall, weil dann merken mhm. wir schon, okay, warum ist es eigentlich verboten, in eine andere Genderrolle rauszugehen? Ne? So ja,
0: ich, ich würde sagen, das ist die Challenge für diese Podcast-Folge. Also wer mitmachen möchte, traut euch einfach. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Ich glaube, man nimmt wahnsinnig viel damit äh, da raus. Ne? Ähm, Stefanie, ich würde ganz gerne mit Blick auf die Uhr noch eine Quick and Dirty mit dir spielen. Das Geht so, ich stelle dir eine Frage und du antwortest idealerweise in einem Satz. Hast du denn Lust? Okay. <lacht> Gut. Was war der Moment, der für dich dein bislang größtes Erfolgserlebnis war?
1: Mein größtes Erfolgserlebnis war, als ich äh, puh, ähm, für ein großes
0: Institut in einem Kinosaal gesprochen habe. Was war die größte Herausforderung in deiner Karriere in den letzten sechs Monaten?
1: Ja, das Dove Corona ist halt die größte <lacht> Herausforderung.
0: Mhm. Welche Situation in deiner Karriere würdest du heute anders angehen als damals?
1: Ich würde heute,
0: ich glaube, ich habe alles ganz gut gemacht. Ich glaube, ich würde gar nichts neu angehen. Was war dein größtes Learning in den letzten zwei Jahren? Das größte Learning in den letzten zwei Jahren war, dass ich äh,
1: viel diese Netzwerke, dass diese Netzwerke wirklich wichtig sind und dass diese
0: Frauennetzwerke
1: einfach goldwert sind.
0: Das ist natürlich hier wie Öl, du sagst es. <lacht> Wenn du eine Sache auf der Welt sofort ändern könntest, welche wäre das?
1: Eine Sache, den Konsum. Aja, Aja. Ja, den, äh, den Konsum und die Nutz-, also den Konsum und das Ausnutzen von ähm, nichtmenschlichen Lebewesen, also von Tieren.
0: Ja. Lieben Grüße und Vorklöckner. Wie ist deine Definition von Feminismus und bist du Feministin? Ich bin Feministin und meine Definition von
1: Feminismus ist Stärkung, Auseinandersetzung, ähm, Hinterfragen und
0: Bewegung. Das war ein sehr bewegendes Abschlusswort. Und eine ganz, ganz spannende Folge, wie ich finde, die ich auf jeden Fall ja, vertiefen werde, indem ich mich da auch noch mal tiefer reinlese. Vielen Dank, dass du mir dieses Feld eröffnet hast, dass du uns dieses Feld eröffnet hast, liebe Stefanie. Und ja, ich bin gespannt, ob die eine oder andere da draußen vielleicht ähm, ja, die Challenge mitmacht und sich einfach mal in die bekannte Welt wagt, aber einfach mit einem ganz anderen Blick, mit einer ganz anderen Perspektive. Und ja, das auch zulässt. Danke dir, Stefanie.
1: Ja, vielen Dank, für die Zeit. Ich freue mich sehr.
0: In dieser Folge hat Stefanie ihr Wissen zum Thema Gender Performance und konstruierte Geschlechterrollen mit uns geteilt. Mega spannend, wie ihr mitbekommen habt. Wahrscheinlich bin ich ganz begeistert. Ja, weil Achtsamkeit für das Thema ja auch schon was in uns verändert, würde ich mich total freuen, wenn wir, wenn eine von euch oder die eine oder andere von euch diese Challenge mit uns geht und äh, sich traut. Vielleicht verabredet ihr euch mal mit ein, zwei Freundinnen, das kann man ja auch gut gemeinsam machen. Und ähm, ja, malt euch mal Schnurres auf und geht breit durch die Straße und schaut, was passiert. Da wird man sicherlich ganz, ganz viel über sich selbst lernen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren und freue mich natürlich, wenn ihr uns berichtet von euren Erfahrungen. Und ja, ansonsten freuen wir uns natürlich auch immer von euch zu hören. In der nächsten Folge sprechen wir dann mit Carina. Und Karina erzählt uns, warum aus ihrer Sicht Karriere machen, nicht heißt stur in die eine Richtung zu gehen, sondern auch mal ja, rechts-links zu schauen und wie Unternehmensberatungen sich verändern, verändern müssen, um Frauen langfristig zu attrahieren. Nicht weniger spannend und ja, darauf freue ich mich schon. Das war Female Business, der Noonschuh-Podcast. Und ja, wenn dir das Gespräch gefallen und dich inspiriert hat, dann freue ich mich sehr, wenn du uns abonnierst. Und eine Fünf-Sterne-Bewertung gibt das wäre grandios. Und ja, vielleicht sogar den Nushu-Podcast mit deinem Netzwerk teils. Wir hatten es ja vorhin auch schon. Netzwerk, 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 das ist der Schlüssel zu so vielen. Falls du weitere spannende Persönlichkeiten kennst, vielen Dank für eure vielen Tipps, dann schick uns gerne eine Mail an podcast.teamnushu.de. Wir sind auch weiterhin ganz gespannt, neue Menschen, neue Persönlichkeiten über euch kennenzulernen. Ich bin Melie Schütze, Gründerin von Nushu. Und wenn auch du für mehr Weiblichkeit in der Wirtschaft einstehen möchtest, dann schau doch mal auf unsere Website teamnushu.de oder bei LinkedIn findest du uns unter Nushu Female Business und bei Instagram heißen wir Team und bewirb dich auf einen Platz bei uns im Team Nushu. Ich freue mich auf dich.